Also herzlich willkommen, wir machen jetzt weiter mit der, mit der Predigtserie Voll lebendig. Und das vierte Teil heißt Gegen den Strom. Und wer macht das weiter mit dem Slide? Genau. Und heute werden wir den Giuseppe Moscati bitten, dass, dass wir etwas von ihm lernen können. Also ein Arzt, der 1927 gestorben ist, in Neapel, hat dann 32 wissenschaftliche Publikationen geschrieben, Dozent für klinische Chemie, Chefarzt im Krankenhaus für unheilbare Menschen und ich frage ganz normal, oder? Als Arzt wie jeder andere. Aber der heilige Giuseppe Moscati wurde zum Arzt im 1903 also geworden und in seinem Leben musste er oft gegen den Strom schwimmen. Und am besten sieht man das gut am Vergleich mit seinem Freund Giorgio, die sind beide in der Ampel aufgewachsen und beide Medizin studiert, beide sind im gleichen Jahr Ärzte geworden. Aber irgendwie, die, sie haben sich auch vorgenommen, sein äh, Krankenhaus für die Armen aufzumachen, für die Bedürftigen. Und was passiert, eben wie die ideale Jugend manchmal hat, auf die Probe gestellt werden im Leben. Giorgio hat dann später eine Privatordination für die Reiche aufgemacht. Und Giuseppe war weiterhin im Krankenhaus gearbeitet. Giorgio hat eine Frau ausgenutzt und dann die, Giuseppe hat die bei sich aufgenommen. Giorgio hat dann viel Besitz und viel Reichtum angesammelt und Giuseppe hat dann seinen Besitz dann an die Armen gegeben. Also von dem werden wir dann drei... Ja, ja genau. Also wo kann man, wie kann man voll lebendig sein, indem man in diesen drei Bereichen manchmal gegen den Strom schwimmen, schwimmt. Besitz. Noch eins? Genau. Also kurz die... Genau, David, noch eins, bitte. Genau. Wir müssen eine kleine Übung machen. Jetzt alle kurz die Augen schließen und nachdenken. Und alles, was mir gehört, alle meinen Besitz, in meine Augen führen. Kleidung, Handy, Auto, Villa, Geld, Insel... Alles, was man so hat, einfach sich jetzt, jetzt vorstellen, das zusammenrechnen. Ja, also ich glaube, es einfacher, aber... Und man, man könnte sich sagen, also vielleicht, da lebe ich schon in der Fülle, weil ich eigentlich alles habe. Mir fehlt da wenig, ich, wir haben Kopf, Dach mit dem Kopf, wir haben was zum Essen, wir haben Strom, wir haben Wasser und, und, und. Und der Prophet Jeremia sagt uns etwas in der ersten Lesung und sagt einen kleinen Hinweis auf etwas ganz Wichtiges, das wir nie vergessen dürfen. Und zwar, noch ehe du aus der Mutterschoss hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Ich habe dir eine Sendung gegeben. Also das heißt, das heißt, wir haben etwas empfangen. Wir sind beschenkt geworden. Wir haben etwas empfangen. Diese Tatsache wirft ganz andere Licht auf meinen Besitz. Also die Fülle, wir, wollen, wir stellen uns die Frage, wie kann man in der Fülle leben? Und die Fülle wird nicht von der Abwesenheit der Not bestimmt, sondern in dem, inwieweit bin ich mich bewusst geworden, dass dieser Besitz, das ich habe, eigentlich nicht mein ist, sondern ich ein Verwalter bin davon, was ich habe. Ich bin letztendlich nur der Verwalter. Weil es, es ist Gott, der mich das, das Leben geschenkt hat, mir die Gesundheit geschenkt hat, 
die Zeit geschenkt hat, die Fähigkeiten geschenkt hat, dass ich überhaupt arbeiten gehen kann und diesen Besitz dann verdienen kann. Aber es ist nicht so, dass ich der all, ganz autonom und ganz allein dastehe. Ist mir, Gott ist hinter meinem Besitz. Und solange ich lebe, bin ich eigentlich nur der Verwalter der Dinge, die ich besitze. Und man könnte sich fragen, was bestimmt denn, wie soll ich denn meinen Besitz verwalten? Was sind die Kriterien für diese Verwaltung von, das, von dem allem, was ich von meinen Augen jetzt vor kurzem gesehen habe? Und die Antwort kommt erst nach einer kurzen Pause. So, das ist die Teresa von Avila, eine Nonne, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und sie hat dann viele Karmeliterkloster erneuert und neu gegründet in verschiedenen Orten in Spanien. Und sie war dann, hat sich zu einer Prinzessin, ein guter Draht hat sie da ergeben und sie hat dann immer wieder, die Prinzessin hatte so geistige Begleitung bei ihr gehabt. Und im Laufe dieser Begleitung musste die Theresa mal sagen, also so geht das nicht. Also so wie du lebst und das ist, was du machst, das ist nicht richtig, das kannst du nicht machen. Und das war die Prinzessin da ein bisschen, hat sich dann berührt gefühlt, hat es nicht toll gefunden und sagt, ja, wenn du so mit mir sprichst, dann kriegst du nichts mehr von mir. Und da steht die Theresa auf und sagt was ganz Interessantes. Und zwar, die Wahrheit zu sagen, ist ein Privileg der Armen. Die Wahrheit zu sagen, ist ein Privileg der Armen. Warum? Weil sie müssen ja, sich ja nicht fürchten, dass sie was verlieren. Weil ihr ihres Herz nicht an diesen Dingen hängt, sondern, jetzt kommt die Antwort auf die Frage, die wir alle im Kopf haben, was bestimmt denn letztendlich das, was, wie ich mein Besitz verwalte und wie kann ich denn in Fülle leben? Und zwar, das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Der Paulus sagt uns, wir haben den ersten Korintherbrief gelesen, sie wird langmütig, gütig ist, dass die prahlt nicht, bläht sich nicht auf, handelt nicht ungehörig und letztendlich hält allem Stand. Aber in diesem Google, zum Beispiel das Wort Liebe eingeben, auf Deutsch, es kommen 310 Millionen Ergebnisse. Wenn Sie auf Englisch angeben, so man 11 Milliarden 250 Millionen. Also mehr Zeit hat, so es auf Englisch lesen. Ich habe jetzt nicht alle durchgeschaut, aber es ist schon auch interessant zu merken, dass auf Deutsch hat die Liebe andere Bedeutung als auf Englisch. Und sie dann auch auf Englisch wird doch ein bisschen persönlicher, auf Deutsch etwas mehr körperlicher. Also es ist auch interessant zu, zu betrachten, diese, diese Unterschiede in verschiedenen Kulturen und Sprachen. Und aber die Frage ist, wo kann man das wirklich, bei wem soll man es in Rat holen, beim Paulus oder beim Google? Und jetzt noch ein Flash, noch kurz bevor ich dann zur Antwort komme, aber ich glaube, wir erahnen das schon, dass der Paulus wäre der Richtige, aber vorher noch ein Flash noch vom Leben von Giuseppe. Also Giorgio hat sich eine Straßen, das ist der Freund von ihm, von Giuseppe, hat sich eine Straßensängerin verliebt. Und irgendwann haben sie eine ganz schnelle Beziehung aufgebaut und irgendwann ist sie schwanger geworden. Und nach kurzer Zeit sind sie wieder getrennt und nach, kommen sie wieder zu ihm und sagen, Giorgio, ich erwarte ein Kind mit dir. Und er war erstmal, erstmal wollte sie gar nicht sehen und es ist keine große Liebe schon mehr da gewesen und hat ihr das Geld gegeben, damit sie zur Abtreibung geht. Und sie hat dann das Geld nicht genommen, sondern ihm verflucht und ihm mit voll Hass 
bist du da weggegangen? Mit Hass gegen dein Kind und mit Hass gegen Giorgio. Und da kann man sich fragen, war das wirklich eine Liebe? War das wirklich etwas, was zu Fülle geführt hat? Weil es auch oft, was auf dem Google auch dargestellt wird, also eine Einleitung zu Liebe. Einfach lieb dich selbst. Und es ist manchmal auch einfacher, diesen Weg von mir zu mir gehen. Was eigentlich so weit ist, oder? Von mir zu mir muss ich ja nicht weit gehen. Aber von mir zu du ist manchmal anstrengender. Es ist nicht so leicht. Aber ich glaube, diese Art von mir zu du führt uns doch eh zu fühlen. Und da sagt uns auch der Paulus, die Liebe die ist langmütig, gütig, ereifert nicht, braut nicht, bläht sich nicht auf, hält allem Stand. Und wir sind alle erfahrene Bergsteiger hier, glaube ich. Alle Wiener oder? sind alle erfahrene Bergsteiger. Und ich würde so ein dieses Beispiel nehmen, zu einer wahre Liebe, die zu Fülle führt, ist eher eine Gratwanderung. Es sind Momente, wo es wirklich es ist flach, es ist gerade eine schöne Aussicht und es ist angenehm und ja, ich komme sogar die Sonne scheint und die Blumen überall. Schön, so lässt sich leben, oder? Aber dann kommen manchmal kommen die Wolken wieder, irgendwann ist der Weg für runter ins Tal und dann jemand runter und es ist dunkel, man sieht nichts mehr und ja, und ich denke, was ist da passiert, wieso bin ich so im Tal? Und auf einmal gibt es so einen, einen Berg wieder. Ich war schon hoch, wieso muss ich jetzt dann oben gehen? Und manchmal in der Liebe, wenn wir sie so leben wollen, wie Paulus uns sagt, es braucht auch manchmal die Anstrengung, dass wir auch den Berg wieder aufsteigen müssen. Aber es ist, manchmal ist das der liebe Gott zu, damit wir etwas Muskeln bekommen, die lieben Muskel, Muskel, Muskel der Liebe. Dass wir letztendlich stärker werden. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, ja, es war, wir sind runter gewesen, aber dann gehen wir wieder hoch. Wieder kommt der Moment, wo es dann schön, einfach, angenehm und dann gehen wir runter. Aber letztendlich, das ist der Weg zu fühlen, dass man sich nicht damit, damit äh, zufrieden stellt, dass man im Tal bleibt oder ganz oben. Man sagt, ja, es ist schön oben, ich bin, habe schon einen Berg aufgestiegen, jetzt kann ich hier bleiben. Aber das heißt, es bleibt steif, die Beziehung bleibt steif, es, es kommt nichts mehr, es gibt kein Leben mehr. Im Leben muss es weitergehen, man muss weitergehen. Und wenn wir unser Leben in Fülle leben wollen, es braucht eben diese Bewegung und manchmal führt es auch durch den Tal und auch oben auf die Berge. Eine Sekunde. Und also wir haben bis jetzt über, die, über den Besitz, auch von Giuseppe gesprochen, auch über die Liebe immer mit der Frage im Hinterkopf, wie kann ich mein Leben so gestalten, damit ich in der Fülle leben kann. Also mit der Intensität, mit wirklich mit ein Leben, das die Freude macht. Und sagen, ich bin zufrieden, dass ich lebe, ich bin froh, dass ich lebe. Wirklich, es ist gut, dass mein Leben da ist. Und manchmal aber, bevor wir uns selber die Frage stellen, lebe ich in der Fülle, manchmal sind wir nicht frei genug dazu, weil wir uns so oft fragen, was sagen die anderen dazu? Was sagen die anderen zu meinem Leben? Was sagen die anderen dazu, was ich, wie ich mich benehme, wie, was, ich, was ich sage, was ich nicht sage, wohin gehe, wo ich nicht hingehe und, und, und. Und Jesus gibt uns heute im Evangelium ein Beispiel. Wie kann man damit umgehen? 
Und es stimmt schon, auch wir leben in einer Zeit, wo wir gewöhnt sind, alles zu bewerten. Also man, wenn man ein Buch kauft, kommt gleich ein E-Mail, bitte schicken uns fünf Sterne. Oder wenn man eine App runterlädt, kommt auch immer kommt die Anfrage bewertet. Man wird sogar auch, genau, Kleidung, Bücher, Autos, alles sogar die Predigt kann man auch bewerten. Heutzutage gibt es alles. Und wir werden auch, auch oft selbst mit dieser innerlichen Frage gehen wir durch das Leben. Wie bewerten mich die anderen? Wie viele Sterne bekomme ich in den Augen von anderen? Habe ich fünf Sterne bekommen? Habe ich vier? Eine? Keinen Stern bekommen? Und es ist wichtig, dass wir von Jesus etwas lernen. Also es heißt im Evangelium, seine Rede fand bei allen Beifall. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Also Jesus bei allen. Cool. Jesus könnte nach Hause gehen und sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann wir den Tag genießen. Und ich habe so geredet, dass alle zufrieden waren. Doch. Hat er es gemacht? Nein. Hat es nicht gemacht. Warum? Und der sogar scheuen, scheuen nicht das Konflikt. Also es gibt ein kleines das Problem, was er da aufsteht mit, mit Witwe von Zarepta und den Naaman. Es gibt neben so, die Israeliten waren ein ganz kleines Volk. Ein kleines Land und die haben nicht so viel Kraft gehabt, um sich zu verteidigen. Und es gab immer wieder Völker, die rumherum kamen und wollten ihr Land in Beschlag nehmen. Und das war ständig seine Geschichte des Krieges. Also auch wenn die Bibel lesen, es gibt immer Bedrohung für die Israeliten, dass jemand kommt, jemand stärker kommt und sie kaputt macht. Und die einzige Hoffnung für die Israeliten war damals, Jahwe kommt und wird unsere Feinde kaputt machen. Er zerschlägt sie. Das ist, Gott wird uns rachen. Das war, das war ihre Hoffnung. Und was sagt Jesus hier? Gott schickt Elia, ein Prophet, und Elisha, der andere Prophet, zu Heiden, zu den einzigen Feinden. Also Jesus nimmt diese Zuversicht der Rache Gottes von denen weg. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich sogar so schlecht, dass sie ihm von dem Berg hinabstürzen wollen. Sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Weil wir auf etwas ganz Wichtiges hinweisen, was für ihn als Gott wichtig ist, eben zu sagen, ich liebe alle, ich bin für alle da und ich möchte allen meine Gnade schenken. Also fragen wir uns, Wahrheit oder Anerkennung? Was ist wichtig? Wo ist das Leben der Fülle? Fünf Sterne von anderen oder im Einklang mit der Wahrheit zu leben? Und oft, wenn wir ehrlich sind, wählen wir die Anerkennung. Weil es gibt, fängt schon von Kind an. Gibt es nur so kleine Lüge da und hier. Und, und ich, jemand hat mir vor kurzem erzählt von einem kleinen Kind, oder erwischt bei etwas, das kaputt, das passiert immer wieder, dass die kleinen Kinder was kaputt machen. Und die Mama fragt, hast du es kaputt gemacht? Das Kind. Oh. Hast du mich gesehen? Nein. Okay, dann weiß ich, weiß ich nicht. War ich es nicht? Hat sich da ein bisschen, schon von Kind an kann man sich dann ausreden. Aber ich noch, machen wir jetzt wirklich zum letzten Mal die Augen zu und fragen uns, von wem? Oder von was erwarte ich die Anerkennung, dass ich da sogar bereit bin, einen Kompromiss mit der Wahrheit einzugehen? Und stellen wir uns auch die Frage, ist das wirklich ein Weg zur Fülle, zu leben in der Fülle, wenn ich einen Kompromiss mit der Wahrheit eingehe? Obwohl ich die Anerkennung bekommen kann, obwohl ich die Sterne bekomme, aber ist das wirklich ein Leben in Fülle?
Also hören wir da nicht auf die Mehrheit, hören wir nicht auf die Social Networks, auf die Werbung, sondern hören wir auf Beispiel Jesu, das es heute gibt im Evangelium. Also der heilige Giuseppe Moscati hat uns heute durch, den, durch unsere, um, das Schwimmen gegen den Strom begleitet und wir haben geschaut, wie er sein Leben in der Fülle gelebt hat. Und wir können sagen, er hat tatsächlich vielen Menschen geholfen, er hat vielen Bedürftigen sich angenommen und er war kein Konformist, weil das war nicht so, dass alle es so machen, wie er gelebt hat. Und von der täglichen Kommunion, von der Heiligen Messe, hat er eben die Kraft bekommen, gegen den Strom zu schwimmen. Also auch, was das Besitz eingeht, Giorgio hat dann letztendlich sehr viel Geld gehabt und wirklich sich alles leisten, eine riesige Villa und Geld und alles. Und Giuseppe ist gestorben ganz arm, weil er seinen Besitz und verkauft und mit diesem Geld die armen Bedürftigen behandelt. In Neapel gab es jetzt nicht so ausgearbeitetes soziales System, deswegen gab es viele Bedürftige, die dann Hilfe brauchten, gebraucht haben. Und dann zwei ist auch mit der Liebe, er hat dann die Frau, die Georgia ausgenutzt hat, zu sich angenommen und die ist wegen der Geburt, wer dann so krank geworden ist, sie später gestorben ist, aber sie dürfte bei ihm nicht auf der Straße sterben, sondern er hat sie aufgenommen und bei ihm zu Hause dürfte die da bleiben. Und in der Erfolg. Also Erfolg wäre dann in der Arztkammer aufgenommen zu werden, eine Dozentur haben, ein Buch schreiben oder irgendwie nach, nach Rom zitiert zu werden. Sondern sein Erfolg war in dem ausgedrückt, dass er sein Leben nach Evangelium gelebt hat. Das war für ihn das Leben in Fülle. Und das ist der Schlüssel zu einem Leben in der Fülle. Klein vor Gott sein und groß vor den Menschen. Und das hat Giuseppe gut vorgelebt. Er war klein vor Gott und groß vor den Menschen. Wir bitten ihn heute für seine Fürsprache. Heilige Giuseppe, bitte für uns.